0: Dopo 32 anni, nella prigione sull'isola di Santo Stefano, ho ricevuto la grazia del presidente Gronchi. È passata una vita. Il tempo lì dentro non scorreva mai e la guerra l'abbiamo patita anche dentro a quelle quattro mura. Andavo avanti raccontando le tue imprese, Costante. Le poche lettere che mi hai inviato mi hanno aiutato a passare il tempo. Leggevo delle tue vittorie e ci ricamavo le mie storie. Raccontavo della nostra amicizia, ma nessuno mi credeva. Mi ricordo di quando eri appena diventato professionista e diventasti il campione italiano a soli vent'anni. Raccontavo a tutti delle tue imprese alla Sanremo. Ne hai vinte ben sei. Fermi tutti. Ho pensato molto a questa puntata nella quale immaginavo Sante Pollastri scrivere una lettera a Costante Girardengo. E questa... Era una parte di quella lettera. Riflettendo però mi sono reso conto che l'immaginazione avrebbe preso il sopravvento sulla realtà. Non che ci sia nulla di male, molti dei racconti del ciclismo del passato probabilmente si basano sull'immaginazione. Ma questa storia, la storia del bandito del campione, è già stata raccontata in diverse forme. È diventata famosa grazie alla canzone di Francesco De Gregori e ne sono stati fatti un libro e un film. Dunque questa storia è già stata raccontata in molti modi e in realtà non avrei aggiunto molto alla leggenda del bandito e del campione. Ecco perché in questa puntata cercherò di scavare in questa leggenda andando a cercare l'essenziale, andando a provare a scoprire quanto ci sia di vero nella storia del rapporto tra il campione Girardengo e il bandito Pollastri. Prima di partire ti ricordo che questa è la terza puntata di cambio su Girardengo se ti sei perso le prime due ti consiglio di recuperarle se ci sono 100 corridori sulla linea di partenza al traguardo ci saranno 100 storie diverse da raccontare Peter Saga questo è Cambio il podcast nel quale provo a raccontarti alcune di quelle 100 storie di ciclismo per capire quanto ci sia di vero nella leggenda del bandito e del campione mi sono fatto tre domande chi era sante pollastri? girardengo e pollastri erano veramente amici d'infanzia? e soprattutto citando la canzone qualcuno ha tradito? cioè è stato veramente girardengo a dare la soffiata alla polizia per far arrestare pollastri? Dato che di Girardengo abbiamo già parlato nelle scorse puntate, scopriamo chi era Sante Pollastri. Sante Pollastri, detto Pollastro, fu uno dei più famosi criminali italiani degli anni 20 e 30, ricercato per anni in Italia e all'estero. Ma come divenne un criminale? Fu antica miseria o un torto subito? Sicuramente per povertà iniziò a rubare il carbone per scaldarsi divenne però ben presto un ricercato e un acerrimo nemico dei carabinieri. Esistono due ipotesi per spiegare ciò. C'è chi dice che questo odio reciproco tra Sante e i carabinieri nacque a causa dell'uccisione da parte di Sante di un parente di un comandante dell'arma, a seguito di una rapina. Altri invece raccontano che un carabiniere avrebbe violentato la sorella di Pollastri e che nel 1918 lui si fosse vendicato uccidendolo. Pollastri fu anche un anarchico ma sembra che tutto nacque da un'incomprensione uscendo da un bar infatti sputò una caramella amara a rabarbaro che cadde ai piedi di due fascisti che interpretarono questo gesto come volontario e lo picchiarono quando in tribunale gli verrà chiesto se fosse un anarchico Sante risponderà sono quello che sono Nel 1922 Pollastri e la sua banda rapinarono il cassiere di una banca, questi cercò di difendersi ma nella colluttazione rimase ucciso. Da quel momento Pollastri iniziò ad essere considerato un pericolo pubblico e le sue ricerche da parte delle forze dell'ordine si intensificarono. Si trovò diverse volte quasi braccato e molte volte si difese uccidendo. Fu responsabile della morte di diversi carabinieri ma non solo. Diverse furono le rapine a banche e gioiellerie con conseguenze terribili. Questo lato feroce si scontrava con quello generoso di Pollastri che donava spesso parte del bottino ai meno abbienti. Ad un certo punto della sua vita dovette scappare all'estero e si rifugiò in Francia dove venne catturato nel 1927 venne arrestato con l'aiuto dell'agente che ispirerà Simenon per la creazione del personaggio il commissario Maigret un bravo poliziotto che sa fare il suo mestiere abbiamo capito in breve la storia di Sante Pollastri ora andiamo però alla seconda domanda e cioè Girardengo e Pollastri erano veramente amici? partiamo con il dire che Entrambi sono nati e cresciuti a Novi Ligure e che condividevano entrambi la grande passione per la bicicletta. Girardengo però era del 1893 mentre Pollastri era nato nel 1899. Quindi la differenza di età non era indifferente e questo fa pensare che quantomeno da piccoli non fossero grandi amici. Inoltre, come abbiamo detto nella prima puntata, Gerard Nengo era già professionista nel 1912 ed iniziò a girare il mondo in sella alla sua bicicletta. Sante, al tempo, aveva solo 13 anni. Va anche detto però che i due quasi sicuramente si conobbero avevano infatti un amico in comune cioè un personaggio di cui abbiamo accennato sempre nella prima puntata ovvero Biagio Cavanna Biagio Cavanna era un massaggiatore scopritore di talenti come ad esempio Girardengo appunto poi il campionissimo Fausto Coppi tra i suoi atleti ci fu anche un giovane Sante Pollastri con il quale fece amicizie dunque in realtà non ci ha dato sapere se il bandito e il campione fossero veramente amici ma è quasi certo che i due si conoscessero personalmente ed eccoci arrivati all'ultima domanda qualcuno ha tradito nelle mie ricerche tornava quasi sempre un episodio che sembra sia accaduto realmente si parlava spesso della sei giorni di parigi del 1927 costante vi aveva partecipato perché questa corsa prevedeva un montepremi molto ricco assieme a lui c'era anche Biagio cavanna Sembra che Biagio avesse riconosciuto dal pubblico un fischio tipico dei Novesi, un fischio chiamato Cifulò. Fu un attimo per lui riconoscere Sante, in quel periodo tra l'altro Pollastri era stato dato per morto a causa di un'incomprensione. In realtà in una colluttazione era rimasto ucciso un suo socio ma le forze dell'ordine francesi l'avevano scambiato per Sante. Così l'incontro che avvenne tra Sante e Costante dopo quella gara servì al bandito per raccontare tutta la sua storia e per farsi promettere dal campione che due mesi dopo Esatti avrebbe raccontato ai giornali del loro incontro e avrebbe annunciato che il nemico pubblico numero uno era ancora in vita. Non sappiamo se effettivamente sia stato Girardengo a raccontare tutto alla gendarmeria francese. Esistono molte altre ipotesi. Sappiamo che poco dopo questo incontro inizia un'operazione congiunta tra gendarmerie e carabinieri che portò alla cattura di Pollastri nell'agosto del 1927 nella metropolitana di Parigi. Pollastri fu condannato all'ergastolo ma ottenne la grazia nel 1959. Riuscì a rifarsi una vita onesta a Novi Ligure iniziando a lavorare vendendo stoffe come ambulante lo faceva girando in bicicletta ovviamente mi piace pensare che i vecchi Costante e Sante si siano incontrati ancora e abbiano stretto amicizie e che un giorno seduti al tavolo di un bar di novi tra una partita di carte e l'altra Sante abbia preso coraggio e abbia chiesto Costante sei stato tu Per noi, però, resterà un segreto. Se vuoi continuare a scoprire la storia di Costante Girardengo, seguimi su Facebook e sul canale Telegram per restare aggiornato sulle nuove puntate e le nuove storie di cambio che usciranno. Trovi il canale Telegram e la pagina Facebook scrivendo tutto attaccato, chiocciola, cambio ciclismo.